1: Nesta sexta,
0: na Sessão da Tarde. Cuidado! Se você quer dar um passeio no tempo, parque nesse carrão e pise fundo.
2: Em 1955? Power
3: Michael J. Fox e Christopher Lloyd, numa fantástica aventura de Steven Spielberg. Você verá algo surpreendente. De volta para o futuro,
1: nesta sexta, na Sessão da Tarde
2: tá que negócio de Dark tema. a gente foi criado foi com capacitor de fluxo, foi criado foi com passeando do DeLorean, negócio de, de, de várias dimensões de Dark, mas é bom também. Os jovens têm que ter suas maneiras de entrar na, na viagem do tempo, né? Eu tô aqui com dois camaradas. Um já participou uma vez lá nos primórdios, os primórdios do. do, do só mais um plano de sequência, que é o Rafael Mirai, diga aí Rafa, diga é... aí quem é você, o que, que você faz <risos> releio para as pessoas?
0: Pô, meu nome é Rafael Mirai, sou cineasta, sou programador, podcast há algum tempo, vamos aqui falar desse negócio que mudou, mudou a vida de todo mundo, de cultura pop, de Existe dois momentos na vida, antes do de volta para o futuro, depois. A vida de cada, um, dois de cada um. ele vai ter isso
2: aí. E dependendo do ponto de vista, você. Ele fazer uma piada aqui de, de viagem no tempo, mas. <risos> 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 é, e é isso. O, o Rafael, pra quem não, não sabe, nos episódios anteriores, eu venho comentando que o, o Smoke, só mais uma coisa, o no nosso site. Ele está agora com vários podcasts e um deles é o Cinetologia, que é o podcast do Rafael. E aí a gente pensou em fazer esse crossover entre o Cinetologia e o Só Mais Um Plano de Sequência, porque o Cinetologia, o Rafael vai explicar um pouco melhor, mas ele, ele aborda aspectos... Eu, eu sempre falo assim, eu não sei nem se é, se é certo que eu escutei, acho que, os dois primeiros episódios, mas eu sempre falo que ele aborda aspectos técnicos e filosóficos do, do audiovisual. Tô certo, Rafael? Isso. <risos> e aí a gente pensou em fazer esse episódio exatamente pegando essa abordagem mais técnica e filosófica do Foto para o Futuro. Porque é um filme que muita gente já, já, já assistiu e, e muita gente já conhece. É um clássico que está fazendo 35 anos esse ano. Então, né? E tô aqui também com outra pessoa, porque assim que eu pensei em chamar o Rafa, eu já lembrei que não, a gente. É impossível gravar esse. Episódio sobre De Volta para o Futuro sem chamar essa pessoa aqui, que é o Arthur Abreu, meu brother Arthur Abreu. Se apresente aí, Arthur.
3: Alô, boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> eu estudei com eles, o Rafael e o Elvio, na UFC. E eu só estudei cinema na UFC com eles porque eu vi De Volta para o Futuro na sessão da tarde em 2002. É como é, é, vida da vida é. Se eu não tivesse visto esse filme em 2002, na sessão da tarde, provavelmente eu nem estaria aqui. Olha aí. Então, é, um, é um marco,
2: Marcio. Não é. é um filme, não. É um marco na vida das pessoas. E, e Arthur, é engraçado porque eu acho que. Qual foi aquele ano, Arthur? Que a gente. Que foi o ano do. do... Que marca lá no, no, no cronômetro. Do... Foi 2015.
3: 2015,
2: exatamente. Que a galera comemorou porque né, teve a data que o, o Marte vai para o futuro no, no segundo filme, né?
3: É,
1: foi... E aí,
2: várias e várias maratonas. A gente, Eu acho que a gente assistiu, nesse ano, umas três vezes ou, ou mais o, o, o De Volta para o Futuro, não foi, Arthur? Que a gente viu no, no, no Cine Club, viu não sei aonde, no Benfica, viu, viu no, no, no Rio Mar,
3: lembra? É, a gente viu no Benfica com a dublagem de BKS, no cinema Fornecida,
2: fornecida pelo Arthur, inclusive... <risos>
3: Foi. Depois que é dentro de todas essas
2: tecnologias. A gente vai falar ainda mais na frente da, das famosas versões. Das dublagens. É. E assim, é. É, vou, vou dar uns avisos antes para todo mundo. Mas eu acho que nem é né, não tão necessário dizer que a gente vai falar de spoiler. Mas estamos né, falando de 35 anos. Então... De spoiler aqui. É. Então a gente vai eventualmente falar alguma coisa. Se você ainda não assistiu de volta para o futuro, meu jovem garfões eu, 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 eu recomendo fortemente assim para não dizer que eu vou né, obrigar ninguém porque né, cada um sabe o que faz da sua vida, mas recomendo que você dê um pause neste momento nesse podcast, vá assistir essa pérola que você inclusive encontra facilmente nos streaming aí na locadora azul e na locadora vermelha. É, acho que até entrou recentemente, não foi na, voltou para Netflix, enfim. Tá em todo canto esse Você encontra fácil. Não é possível que você não vai encontrar se você dá seu jeito. Desce seus pulos e assista. É... Obviamente assiste o primeiro, mas de preferência né? engate logo a, a quinta marcha e pegue as 88 mil, milhas por hora e assista os três. Porque é uma trilogia que você tem que assistir os três. Sim.
0: Pois assiste os
2: derivados. Eu vou falar um pouco dos derivados. Depois. Boa, boa. Vamos falar também. Tem um bocado. E é isso, a gente vai falar de spoiler e esse, pra quem não conhece, o Só Mais Um Plano Sequência é o podcast de conversas de cinema do site Só Mais Uma Coisa e a gente grava realmente em sequência, então não temos cortes, podemos ter eventuais problemas, barulhos ou, ou não sei, talvez não porque a gente tá gravando meia noite, mas né, barulho pode ser que não tenha mas é só avisando que não tem corte, então se você é... Se assustar com algum, algum problema, alguém falando alguma putaria que, que não devia, vai ficar, não tem isso, não, não tem corte não. Então, eu me. <risos> Cuidado com o que a gente vai falar aqui. Se bem né, que, o que o que vamos falar? A grande polêmica de Volta para o Futuro, que é o filme que o menino beija a mãe, <risos> o filho beija a mãe. E eu lembro demais do Arthur falando essa história no, no, no dia do Cineclube, falando que a Disney
3: não quis, né? Ah, é uma das histórias do, dos making ofs aí que tem nos extras do DVD. Mas ninguém quis, né? É. Porque você imagina,
2: né, bicho, na década de 80. Porque o filme não é tão polêmico assim, mas tem isso, né? Tem esse simples fato de que uma mãe, sem saber que é, que, que é o filho, se apaixona pelo filho. E hoje a gente tá vendo aí, né? Dark, uma putaria, que ninguém sabe que é, parece família de cachorro, que o... Que a, <risos> o irmão pega irmã, ninguém a mãe não sei quem, a mãe se apaixonando por não sei quem no passado. Tem 200 linhas paralelas de, de, de tempo. Enfim. É, mas é bom a gente falar de Volta para o Futuro hoje em dia, da época de Dark, porque é isso. Os jovens precisam conhecer essa pérola. Porque eu vejo a galera falando, eu não vou, não vou falar mal de Dark, eu, eu inclusive estou assistindo e estou gostando. Mas é porque os jovens estão muito fascinados com coisas que, né, não foi inventado agora, né?
3: Da mas tu já, tu já terminou a primeira temporada?
2: Terminei a primeira temporada, estou na metade da segunda.
3: Eu estou no nono episódio da primeira ainda.
2: É, até agora, né? Nada de novo é. no, no front, eu não vou nem falar até. de Lost aqui, porque senão as pessoas vão querer me condenar, aí. mas sim, Lost é a melhor série que já é feita, principalmente sobre essas questões de viagem
3: no tempo. <risos> É, parece que eles beberam na fonte aí do De Voto para o Futuro. Até porque... Não,
2: certamente. A gente pode até falar que é. né,
3: o, o tanto de coisa que bebeu na fonte de De Voto para o Futuro, desde
0: lá, né?
2: Desde de, de que foi lançado.
0: Se alguém disser que, ah, não, é que não tem uma inspiração de Volta para o futuro, tá mentindo. Tá mentindo. Certamente. Se é, você for é pegar, inclusive, Inclusive, vingaram Ultimato,
2: né? Até, até nas, nas falas eles, eles falam né, de De Voto para o Futuro. É. Mas é isso, bicho, é porque a viagem no tempo é uma coisa que, assim, vamos falar rapidamente, eu também não sou um grande estudioso de ficção científica, mas sou um, um, um empolgado com ficção científica, tanto na literatura quanto no cinema. E a gente sabe que viagem no tempo não é uma coisa nem, da, nem, nem de volta para o futuro inventou viagem no tempo, né? É uma coisa muito antiga da literatura. A gente tem, eu acho, não, provavelmente esteja errado também, não sei de nada, mas o... A, a Máquina do Tempo, do Ed Wells, né? É, provavelmente seja, se não o primeiro, é o primeiro de maior sucesso né a abordar essas coisas, de, essas questões de
0: viagem no tempo e as complexidades que isso traz, né? É, então, tipo, a ideia de viagem no tempo ela, ela é uma espécie de desejo universal. Então algo que tá no imaginário coletivo de que humanidade é humanidade. Isso foi o H. Wells que... Cretizou isso no, no gênero de ficção científica, né? A uhum. ideia é de você ter um dispositivo que você entra e te leva pro passado, te leva pro futuro. Foi primeiro assim, materializar isso criar uma imagem disso, né? Uma imagem Sim. acessível disso. E aí criar uma narrativa, né? Pegando
2: esse, esse, né? esse ponto-chave, que é a viagem no tempo. E não só de.
3: Mas Como o é interessante. O um interessante... Opa. Fala, fala, O interessante também é que o principal assim, do De Volta para o Futuro, que é mais interessante, é que ele não só tem a viagem no tempo para observar o passado ou o futuro, é que ele também permite alterar o passado e ver as consequências disso no futuro, né? Uhum. Então... O personagem dentro do ponto que você viajou. É, você alterar a linha de tempo, alterar os acontecimentos e tal, é, talvez seja uma das coisas também que é parte do desejo de, do inconsciente da humanidade, sei lá.
0: Você poder. Tipo, no de Volta para o Futuro, na, 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 na física do De Volta para o Futuro, você pode apagar a sua própria existência. Você pode fazer uma coisa aí, uhum. apagar tudo, apagar a sua própria existência. Você não é um mero espectador. Sim, como no hd do no WC não era um espectador, mas você estava dentro da, da situação, mas estava lá mais como.. Nem que entendeu o que estava tá acontecendo, não tinha intenção de, de ferir.
2: Sim. Eu lembro que eu, quando eu fazia história, bicho, eu fiz um. Fiz não Na verdade já existia um cine clube que estava parado lá no que do curso. Aí eu reativei o cine e aí a gente fazia. Eu até falei disso no, no último. Em algum dos últimos episódios aqui do, do, do Salmagem foi Que aí a gente... Era temático, né? Então, teve uma, um mês que a gente fez de viagem no tempo. Eu lembro que <risos> eu cometi a gafe de colocar na, na, na minha curadoria louca do, do Cine eu coloquei o Planeta dos Macacos. E aí o fato do filme estar no temática de viagem no tempo era o maior spoiler do filme. Uh? <risos> <risos> é, hoje eu me abro disso. Né? Enfim, mas aí é, é, é isso, né? A viagem no tempo é massa assim, na ficção científica, porque ela permite, primeiro, ela é uma coisa muito de muitas possibilidades, né? Existem muitas, muitas possibilidades dentro do, da, da temática de viagem no tempo. Tem essa de que você pode mudar o tempo, né? Tem aquela do efeito borboleta, né? Que quando você mexe alguma coisa, o mínimo que você mexe, assim, um grão areia que você mexe, né? no, no, no passado, vai alterar as coisas no futuro. Então, tem muitas complexidades, muitos, muitos, é, como é que chama aquele negócio que, meu Deus, palavras que fogem sempre a cabeça, uma, uma delas é essa.
1: Okay. É,
2: coisas que se anulam, como é que é isso? Tipo, contradições, não, enfim, <risos> a hora eu vou lembrar dessa palavra. Mas são coisas que, 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 por exemplo, se você matar o seu o seu avô no passado, então, paradoxo é paradoxo essa, do palavra, avô. essa palavra, essa palavra, paradoxo, exatamente. Tem muitas possibilidades de paradoxo né, dentro da, da viagem no tempo. Então, é, e é isso. E aí também, além disso, além de permitir várias possibilidades de viagem no tempo, também permite que você é, faça uma análise de possibilidades de futuro e de passado né, assim, de, de analisar do ponto de vista presente, coisas do passado e do futuro, que é uma coisa muito cara a ficção científica, né? É pensar, imaginar o futuro e imaginar um passado diferente, né? mudado e tal. Eu é,
0: pensar um pouco de que, por exemplo, é, no H.G. Wells, a gente tem, uma, tem a ideia de que o futuro sempre é algo melhor, né de que é algo progresso e tal. Sim, uma utopia, né? É. Você tem adaptações do Eddie Wells que mostram um futuro, assim, totalmente devastado. Futuro em que as pessoas estão quase de volta às cavernas e tal. Então, tem três pessoas, uhum. O tipo, que levou o mundo até aquele ponto, né? Porque, porque a nossa ideia de utopia de futuro não foi o nosso concretizado. Sim. É. Uma, uma das coisas, inclusive, que eu... Que eu que assim eu
2: sou muito apaixonado por de um futuro também fui marcado por, pelo filme né e, e, e vejo infinitas vezes sem me cansar mas hoje eu pensando hoje assim com a cabeça de hoje uma das críticas se for é pode se chamar de crítica né que que eu tenho ao filme é que ele aborda ele é uma ficção científica que ele meio que foge um pouco pro, propositalmente do que eu acho que é a principal função da ficção científica, que é a crítica social. Mas assim, é aquele negócio, muitas pessoas podem discordar, né? Nem toda ficção científica é obrigada a ter uma crítica social. Mas para mim é uma das é uma das principais premissas assim para assim, a existência da ficção científica. Assim, ela existe para isso. E o Divão para o futuro, não sei se vocês é, concordam comigo, ele 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 foge um pouco disso. Assim, ele, ele tem algumas coisas, por exemplo, são coisas muito pontuais. É o fato, o negócio do prefeito, né? Que ele, quando volta, tem o um cara que é o faxineiro, o cara negro, faxineiro do, do, do restaurantezinho lá. E aí ele, ele sabe que aquele cara no futuro vai ser o prefeito da cidade. E quando ele fala isso com cara, o cara fala, como assim? O prefeito, eu, o prefeito, tipo, um negro, faxineiro, nunca
3: vai poder ser o prefeito na vida, né? É, tem um cara do café que, que acha um absurdo aquela, aquela uhum. ideia. Mas o próprio Gold Wilson, que vai ser o prefeito, isso, Gold, ele isso. se empolga com a ideia e ele fica estimulado é. fica a... Fica como se
0: o, o Marte tivesse dado a ideia pra ele, né? É. <risos> Muito aí aí tem a, vira uma cor de família, né? O neto dele também vira prefeito ah, é, é.
3: É, no filme 2. Mas aí tu acabou de entrar numa polêmica agora, quando tu falou que o De Volta para o Futuro é ficção científica. Eita! Porque... O primeiro filme, assim, o 2 e o 3, eu acho que tem um pouco mais de ficção científica, mas o primeiro filme é mais uma comédia adolescente, uma comédia é, de, fato. de situação do que uma ficção científica, porque o foco ponto de né? vista
0: do Marte que ele não entende porcaria nenhuma de, do que tá rolando. né uhum, tipo, uhum. Ele, o doutor explica que é ah, uma máquina do tempo, e a não tem mais fita sem acreditar. É, talvez a ficção científica entre como um, um,
2: um gênero em segundo plano, né? Dentro do filme.
0: Isso, com que faz a, o filme rodar, mas não é o, o, o ponto principal, né? Isso aí, então, por é. isso que não, não tem essa crítica social que a gente espera de uma ficção científica, né? Sim, sim. É. Não, é, não é o motor principal do filme.
3: É. é, ele é mais uma comédia particular, uma situação particular. De um personagem, uma comédia com personagens. E é quase uma comédia anos 80 estilo John Hughes, assim, é curtir uma vida doidada e então. tal.
0: Inclusive, é, tipo, é, você, é, claramente você... tem bastante influência, né?
3: se você pegasse
0: um é. curtido uma vida doidada e tocasse a capacidade de um personagem viajar no tempo. A, é um mesmo... a Ferrari do pai do Cameron fosse um Zeloyan. Ah, né? <risos> claro, é tem a mesma, a, uma pessoa com a mesma mentalidade. Uhum. Você joga num pote de viagem no filme. Basicamente é basicamente isso. Eu acho que talvez
2: esse seja exatamente o grande... Um, não o grande, mas um dos grandes motivos do sucesso do filme. né? É, porque ele, veio dessa, que... ele, ele junta duas coisas que estavam muito populares nessa época, que era a ficção científica e os filmes adolescentes. Eu acho que ele... Né, eu nunca tinha pensado por esse lado.
3: É. E é interessante porque no Making of, o roteirista Bob Gale ele diz que o que deu a ideia para o De Volta para o Futuro foi porque ele pegou um, um livro daquele de colégio, um anuário, do pai dele, <risos> e viu uma foto do pai dele na eu... idade dele, na idade jovem, <risos> é, que ele era jovem. aí pensou assim, rapaz, e se eu tivesse frequentado o colégio na mesma época que o meu pai, será que <risos> se eu seria amigo dele? Será que se a gente ia se odiar? Será se a gente ia se dar bem, e tal. Aí daí que veio a ideia. Então, como a ideia veio de uma premissa de uma história mais pessoal assim. A ficção científica ficou em segundo plano. A viagem no uhum. tempo foi mais para possibilitar que essa ideia se realizasse. Sim, assim. sim. Não ser assim, uma fantasia aleatória, né? Sim.
2: É. é. É porque ele poderia voltar de outras formas, em de uma forma mágica, né, algum objeto mágico, alguma coisa assim. Mas é. eu acho que, que a escolha por ser um, um, uma viagem no tempo aos modos, né tecnológicos, entre aspas, né, Parece eu acho que,
3: que foi... O... É, o e... Robert Zemeckis também na, na época de, queria fazer um filme de viagem no tempo também com ele. Aí como ele apareceu com essa ideia, aí eles conversaram, eram amigos já, o Robert Zemeckis e o Bob Gale. Uhum. Aí disseram, olha aí, vamos unir essas duas coisas, o útil e o agradável. A Perfeito. ideia que eu tive de se eu pudesse ver os meus pais com a idade que eu tenho hoje. E a ideia da viagem no tempo. Juntando esses dois, deu de volta pro futuro, né?
0: bens a Deus. <risos> Isso é um pouquinho diferente do que o que a gente viu na, no cinema, no, na televisão, né? O roteiro final é um pouco diferente. Uhum. É. E no, na ideia original, a máquina do tempo era uma geladeira. É. Sim. E havia um plot de que pra você viajar no tempo você precisaria de uma carga nuclear. Você precisaria de uma explosão nuclear. E isso ficou muito complicado de executar no filme. Tipo, a geladeira, a máquina do tempo não seria móvel. É. Uhum. Que a máquina pudesse ir junto viajante né? Sim, sim. É
2: Será que a ideia da. O Doctor Who é de que ano, hein, bicho? É de bem antes do De Volta para o Futuro, né? Que eu... o Dr. É. Sempre teve a Tardes assim, sempre teve. Eu não sou muito conhecedor dos antigos. É, a Tardes é lá do início. Porque a Tardes é uma geladeira, né? Praticamente é uma é uma cabine <risos> mas tipo o formato é o mesmo. É. Ela,
0: ela se transporta no tempo e no espaço. É, ela... é exatamente. Ela não é estática. No de volta para o futuro seria uma geladeira estática assim. Uhum. E não, não eu, eu até ali. vi
2: no, no, nos extras que que Arthur me mandou me mandou naquele naquele dia. E eles falam que ficaram com medo do negócio da geladeira, porque as crianças iam ver o filme e iam ficar querendo se trancar dentro da geladeira.
3: É. Ia mesmo, viu?
2: <risos> Arthur se
0: acusando logo. se fosse na geladeira, eu, eu certamente teria trancado. É. Vocês já notaram que essa ideia acabou sendo utilizada depois, não sei se o Arthur se toca nisso. Ah, no Indiano de Indian. Lagos. Exato. É, claro. E a, a ideia foi aproveitada ali no início do filme. é, para... é. No, no Indiana Jones 4, né? Caveira é,
2: Caveira de, de Cristal. cristal. Foi me gerado Indiana Jones 4.
0: Porque o Steven
2: Spielberg foi produtor do de é. volta para o Futuro. É, eu quero que vocês... É, vocês sabem o, o envolvimento do Spielberg no, no de volta para o Futuro, que muita gente, inclusive, acha que o filme é dele. E, assim, Coloca a tudo do filme dele, sendo que ele
0: é só um produtor, né? Assim. É, até a Globo diz lá, o é. um filme de Steven Spielberg. Aí muita gente acha que é, mas...
3: É isso aí, Arthur. Pois é, pelo que eu sei da história, é porque o Zé Max e o Bob Gale, eles estavam tentando sozinhos atrás do, dos executivos, dos estúdios, vender a ideia, vender o roteiro assim do filme, só que como eles nunca tinham feito nenhum filme de sucesso, e o último filme que eles tinham participado, acho que eles tinham sido roteiristas em um filme, acho que era... 1941, ou Carros Usados. Tu lembra qual era? Carros Usados. É, aí o filme foi um fracasso na bilheteria e tal, aí os estúdios olharam meio torto, assim, pra eles. Tipo assim, ah, vocês querem é, roteirizar e dirigir esse filme, mas vocês não têm nenhuma experiência. é mais um aí... filme tão ambicioso, assim, né? Porque eu acho é. que. Um filme é. caro desse, com viagem é. no tempo, efeitos especiais e. Música e tal... Aí não não deu certo... Aí eles correram para o amigo deles... O Spielberg... Aí, aí Spielberg... Dá uma força aí cara... A gente já... Bateu na porta de todos os estúdios... Tentando ver se alguém financiava aqui nos roteiro E ninguém... Ninguém deu bola para a gente... Aí o Spielberg foi lá... E se apresentou como produtor executivo... E ele mesmo foi lá, deu uma mãozinha. Como é que foi a história? Não sei. Sim, já tinha uma boa relação. Tu, tu
0: lembra? Já tinha uma boa relação com a Universal, né? Que ele fez. Tinha feito alguns filmes de sucesso com a Universal. E, mas mesmo assim, o estúdio não tava convencido, sabe?
1: Uhum.
0: Mas o nome do Spielberg pesou, pesou muito. E, tipo. A história começou a ser escrita no final dos anos 70, no início dos anos 80. E, naquela concepção ali, o Spielberg já, já tinha, tinha dado uma olhada no roteiro. Eles guardaram isso e, anos depois, foi que eles levaram para o Spielberg, ele, ele gostou da história desde o início. Tem bem cara, hum. né, de coisa que o Spielberg gosta mesmo. Ele desde a ideia original, ele disse que, na, num desses desses features do que vem no DVD Blu-ray, ele disse que desde o início eu gostava da história do roteiro original e tal, e as coisas se alinharam e, então, pô, vamos aqui fazer é, não, eu lembrei eles, eles não tinham um orçamento gigante o, o, o estúdio ainda ficava com o pé atrás, assim, sabe? Uhum. E,
3: Outra coisa também que eu lembrei agora dessas histórias é que o os estúdios queriam uma comédia que fosse um pouco mais suja, que tivesse mais sacanagem. Oxi. Porque, né, que foi a mesma época que eles contaram essa história da Disney, que eles batendo na porta dos estúdios, bateram na porta da Disney, e a Disney achou o filme sujo demais, achou uma loucura que o filho fosse ter relações com a mãe. Porque eles não é. entendiam o
0: tom do roteiro. Eles achavam é. que era um roteiro assim, sujo. O não mais era adulto, né? Assim, era não mais... não é. que era uma comédia que era uma coisa inocente. De Volta para o futuro é uma história. Nossa, sei, ela não tem
3: tem malícia. Controverso, uhum. é. um é. ele não não é um filme com malícia. Os outros estúdios acharam limpo demais e a Disney achou sujo demais. Aí e... <risos> por isso que eles precisaram mais ainda da ajuda do Spielberg. E Ainda bem, né? E assim,
2: o Spielberg ele é o que eu tava falando, ele tem muita cara de que... Eu acho que é por isso que muita gente confunde, né? Porque tem muito cara de filme do Spielberg, mesmo. Assim, de, de coisa que o Spielberg faria, né?
0: Então, o Spielberg era o visionário do tempo dele, né? Então ele, tipo, ele Lucas, era o cara que... Os caras que viam essas histórias e viam viu, e a bola da vez, assim. Sim. E o De Volta para o Futuro Nesse momento, pô, vamos, aqui, vamos aqui tentar convencer o pessoal da Universal. A Universal colocou o dinheiro e foi uma produção meio sofrida porque eles queriam um ator
3: e não tava dando certo. É,
2: tem essa história aí também. Então,
3: ah, é, eu acho ah, é, que. Eles, acho que Mas, desde o início. o nome disse...
2: do, do, do Otaku fazer que até eles é. filmaram bastante até com ele, não foi? Era o, ele, o Eric,
3: filmaram, Stoltz.
2: Gente,
3: Eric Stoltz. Sim.
0: E era um, era um ótimo ator, era um cara que lidava bem com, com, com aquele trabalho, mas ele não acertava o tom do roteiro, ele era sério demais, assim, tipo. Uhum. Ele não era o, o jovem assim, desclado e conhecimento de mundo.
3: É, eles disseram que ele não tinha o timing de comédia que o filme pedia. Ele fazia muito dramático e eles queriam uma coisa mais comédia, mais nitidamente. Então, ele era um cara pro drama, assim, e não, é. e eles
0: filmaram cerca de 4 ou 5 semanas, esse material tá todo guardado, oh. o Miguel disse que um dia talvez ele mostre esse material completo, assim, tipo... A gente e... encontra alguma coisa ou outra nos Ó, extras, assim, é, uma coisa... tá gravado, foram 4 ou 5 semanas gravando, A é. gente, tem alguns vídeos, é. alguns é. vídeos. E fotos. falando
2: aqui, eu, eu lembrando, porque nós três, nós somos três órfãos dos saudosos extras de DVD. Pra quem é jovem, sabe o que é isso, que só vai lá na Netflix e assiste o filme e acabou-se. A gente não é querendo ser aqueles velhos, né? Os vai pais, não. Mas é porque realmente era um negócio muito massa, bicho, que despertou muito, muito prazer assim de, de, da galera dessa época de ver o que é o cinema. Eu, pelo menos, eu tive muito isso, de, de, né? De... A gente viu o filme, aí tinha os extras do DVD que muitas vezes, assim, tinha sempre o useio de gravação, não sei o quê, e tinha as coisas técnicas também, os bastidores de, 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 da, da, da produção e, cara, isso era muito legal. Porque essas informações, boa parte do que a gente claro, a gente foi crescendo e continuou se interessando por De Volta para o Futuro e a gente foi indo atrás. Mas esse é o tipo de coisa que a gente via na época, assim, quando a gente teve acesso aos DVDs, claro, né? Porque primeiro eu, pelo menos, assisti primeiro na sessão da tarde e Arthur também falou, né? Acho que todo mundo aqui começou é. pela sessão da tarde. Mas aí depois a gente teve acesso ao DVDs e teve... E tinha isso dos extras, né? E a gente amava, bicho, ver isso. E hoje em dia é uma coisa que se perdeu, né? É uma coisa que... É uma cultura que não, não, não se desenrolou porque... Assim, eu acho que podiam até ter dado um jeito. Sei lá, por exemplo, agora com a Netflix, eu acho que era bem possível você, né? Voltar com essa cultura. De colocar os extras junto com o filme lá, assim, depois pra você ter a opção de assistir, lá. Enfim.
3: VHS
0: dava um jeito, os extras vinham depois dos filmes. É, pois é. Exatamente. Acabava o filme, aí esperava um pouquinho assim, aí começava um make off um coisa do tipo. Uhum. É. Eu gostava muito dos extras, porque eu já já tinha desde criança já tinha uh, tinha um fascínio assim pela produção de cinema. E eu detestava quando eu alugava um filme que vinha um, um, uma edição especial para locação essa emissão especial de locação, ela não vem com
3: extras nenhum. Não sei se o eu... sim, ah, é, era comum isso em DVD que tinha uma tarja lá em cima, versão exclusiva para locação. É vem só o filme pronto assim, eu ficava é. ali Mas
0: tem filmes que vêm via um segundo disco.
2: Não, eu é, já tive um, eu tive uma experiência que para mim foi inesquecível, assim, pra, foi fundamental para minha formação como, como estudante, assim, como né? Como cineasta, eu, apesar de não ter me formado ainda, mas eu já era para ter me formado. Mas eu já me considero um cineasta. Mas, assim, como amante da cultura pop no geral, que foi o seguinte, eu fui numa locadora e fui alugar, nem lembro o quê, assim qualquer coisa, e eu vi que tinha lá numa prateleiras meio escondidas uns DVDs de Star Wars. Aí eu fui olhar aqui, que tem esse aqui, bicho. Que não eram os filmes. Eram, tipo, um, umas caixas, tipo um box de DVDs assim, um, um monte de extra, tipo, quatro discos de extra de Star Wars. Eu falei, moça, eu quero alugar isso aqui. Ela olhou assim pra mim e disse, que? <risos> tipo, quem quer aqui aluga os extras? Eu não, eu quero alugar isso aqui. Ela disse, meu filho, leve. <risos> leve, não precisa alugar, pagar não. Você leva, quando você trouxer os outros, você traz junto. Porque ninguém aluga isso aqui não. Eu, beleza. Mas aí, como ela deixou, aí eu me empolguei e eu fiquei com esse negócio Acho que um mês Eu não devolvi mais não, tá ligado? Eu devolvi os outros DVDs e falei Não, depois eu era, era de perto daqui de casa, era conhecido Então depois eu devolvo Mas eu fiquei uns dois meses com esse negócio desses extras Assistindo e reassistindo E foi quando eu fiquei maravilhado Não só com o Star Wars, mas com as coisas de, de, de produção mesmo De filme, né? De, de... E é. aí eu tive essa
3: esse, esse... O dos Star Wars né? é, Os extras dos episódios 1, 2 e 3 Ele vinha no disco duplo Uhum. Mas o, os episódios 4, 5 e 6 A trilogia clássica Ele vinha só num DVD separado Se você comprasse o box De colecionador Então é, Até mesmo as locadoras Que eu acho que o Star Wars Não tinha versão para locação né? Não me lembro agora Mas eu me lembro que eu aluguei os, os Star Wars E eles vieram com os extras Mas a trilogia clássica eu tive que alugar o disco de, de Bom separado, muito tempo depois. Eu acho que
2: foi isso aí que a mulher deixou eu levar.
3: É. Mas,
2: outra coisa, assim, voltando para. Né, Vamos lá, futuro. Volta. <risos> é, A gente veio com essa proposta de falar dos aspectos técnicos também do, do filme. E aí eu trouxe dois, duas pessoas também que trabalham com isso, além de conhecerem algumas coisas do De Volta para o Futuro, mas tra também trabalham, têm experiência empírica. Com, com questões técnicas e, e, e coisas de efeitos especiais e tal, e aí eu queria que vocês falassem sobre como. Algum, o que vocês sabem sobre os efeitos e as coisas que foram feitas por De Volta para o Futuro, porque tiveram muitas coisas que foram bem inovadoras na época, né, no filme, e eu quero que vocês
0: falem sobre isso.
3: É. Começando o, do
0: primeiro. De Volta para o Futuro tinha a tinha vantagem de ter ali à disposição a ILM do.
3: É o de Lucas, né? É, eles conseguiram.
0: É, Teve esse benefício também, né? É, era um pessoal aí que criou diversas coisas. Tipo, o criou muitas necessidades de, de visualidades e eles tinham que construir os equipamentos para fazer o que eles queriam. Diversos outros filmes foram usando essas, essas inovações de volta para o deles. E eu vou falar um pouco aqui dos efeitos do primeiro filme. E. Se vocês pararem pra pensar, o, o filme não tem muitos efeitos visuais. assim de Sim, sim. produção o primeiro, o segundo, tem muito. É, o segundo. É Eles mais...
2: precisavam pedir mais, né?
0: Exato. É, quais são os efeitos do primeiro filme? É, os efeitos práticos, o que são os efeitos práticos? São os efeitos feitos ali, durante a filmagem. O fogo... É... Fumaça, né? Chuva. Fumaça. É. É. Se são os ditos efeitos. Pois, de, de forma manual, né? Assim, praticamente. Exato. Artesanal. Uma uhum. então, pirotecnia local, assim. A... Que,
2: inclusive, assim, só dando esse, esse, abrindo esse parênteses aí, desculpa, Rafael. É uma coisa que muita gente usa, Star Wars, né? Pra dar exemplo também. Porque a coisa dos efeitos práticos, né? Que é uma coisa que obrigatoriamente tinha muito no, no, nos primeiros filmes, né, na, na trilogia principal. É, e aí quando teve a, a nova trilogia do George Lucas, né, não estou falando da nova nova estou né, falando da nova dos prequels 1, né, 2 é, um, um, e 3 isso, episódio 1, um, 2 e 3 e aí na época que a galera estava muito empolgada com efeitos
3: digitais, digitais
2: e aí a, pesaram a mão demais o George Lucas né, disse, não, vamos fazer tudo aqui que, que der, inclusive antes, um pouco antes disso ainda fizeram foram mexer nos antigos né? Foi, a, inseria aí, tem uma polêmica muito grande e tal a gente não vai se aprofundar tanto nisso, mas assim qualquer é, a gente podia é, é um, fazer um faremos faremos é. isso é uma conversa boa é. mas é. mas é. assim é só para é dizer que efeitos práticos é, é uma coisa que a galera quando passou muito esse hype assim de efeitos visuais que na verdade não passou tanto assim né mas muita gente percebe ainda hoje que os efeitos práticos têm um, um têm um outra dá uma outra visão que Ainda os efeitos digitais não conseguem tanto, né? Que é a coisa da, da fisicalidade do negócio, né? Que aí é uma coisa até que o J.J. O, o Abrams, quando foi fazer essa nova trilogia de Star Wars, ele, ele, assim também como fã de Star Wars, ele era, aliás, é ainda, né? Não morreu, mas ele. Você muito não é isso. mais não. Né? <risos> Mas aí é isso, ele voltou muito com esses efeitos práticos, né, no, no, nessa nova trilogia. E aí foi uma um boa surpresa, né, porque é real, eu, eu sou muito de acordo de que efeitos práticos, quando possível, assim, se você puder usar, é, dão um, um up muito bom, assim, no, no, no feeling do filme, né, assim, no que, Mas, muitas vezes, efeitos digitais são necessários, e aí é isso, né, no, no, a gente... E outra coisa, assim, não se prendam a falar só do, do primeiro filme. A gente vai, obviamente, falar uhum. é do primeiro, mas a gente pode esticar, porque eu, eu vejo a trilogia como uma coisa. Um, um objeto complexo inteiro, de três partes, assim, que a gente. Eu, pelo menos, não consigo. Hoje em dia, eu não consigo ver só o primeiro e acabou-se, sabe?
3: Eu tenho que ver os três. É, é interessante isso aí.
0: É. Para os efeitos do primeiro, que não tem muitos, quais são os efeitos visuais do primeiro filme? É a viagem no tempo em si,
3: aquele papoco, né? É, o, a cena de apresentação da viagem no tempo e o final com o raio, o relógio da
0: raio e, o, e o retorno, é, é. é isso.
3: Uhum. E,
0: então, nesse aspecto, o filme não era caro. Mas a, o, o, o sucesso desses efeitos, assim, a mágica que eles têm é porque eles, são, eles não são complexos, eles são simples e com recados aí teve um momento em que eles estavam discutindo como ia ser A Viagem no Tempo, porque isso não estava no roteiro
3: é não... o design o design visual o design do visual da Viagem no Tempo é que é o diferencial aí desse filme, porque é uma coisa muito doida, que é o carro acelera a 88 milhas por hora que convertendo aqui é o que? 140 e 142 144 quilômetros eu, 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 eu vou
2: apenas aceitar o que vocês falarem aí sobre aí, essa primeiro, aí.
3: É, o carro acelera, aí ele brilha, aí ele solta uns brilhos, umas faíscas, aí ele meio que explode, implode e solta duas trilhas de fogo. Aquele rastro, né? É uma coisa rastro. tão absurda e icônica que. <risos> é. Só o design dessa, dessa ideia visual já, é, já causa o espanto, assim, já cativa qualquer um que vê de primeira. É, é, algo, é algo relativamente simples, mas
0: um pouquinho de trabalho de, de como, como isso vai ser feito. Viu? Porque tinha uma pessoa que desenhava arte conceitual disso, aí isso era entregue, isso com o diretor é, dando pitch, dando vídeo, lá, de como ele imaginava, e quando isso saía do ponto conceitual, ia para o artista visual. que ele que ia compor essas coisas. Faíscas, essas explosões, tudo isso tem que ser filmado. Tipo, não tinha um software, não tinha nada de software que você... Para
2: criar do zero, né?
0: Criar do zero. Então você tinha que ter, é, tinha que ter uma estrutura para capturar as faíscas, assim, uma estrutura para capturar o fogo, é, uma estrutura para capturar a explosão. Aí, por meios ópticos, você ia tratar isso na edição, que não tinha nada de computador, era tudo era Tudo, tudo no filme. Tudo no filme, não tinha, não era nem trabalho uhum. de vídeo, não.
3: E vários dos efeitos, é, as faíscas e até algumas trilhas de fogo, assim, os raios também, eles eram desenhados à mão, frame a frame. igual a uma...
0: tipo uma animação, né?
3: É, tipo, é
0: exatamente como eles fazem uhum. Mas É o cuidado de não parecer uma animação. Sim, é. Eles iam dosando isso, tipo, durante, durante a, os testes, tinha alguns que ficavam meio pictóricos, assim, meio desenho animado. Eles iam dosando essas coisas até chegar a, a essa reação que a gente viu no, no filme final, né?
1: É... Então, aí, agora, uma... assim,
2: os jovens, jovens que estão, por acaso, nos ouvindo aí vão dizer Ah, mas é muito mal feito, meu amigo nós estamos falando de um negócio de 35 anos atrás.
1: <risos>
2: 35 anos atrás, tu, tu, tu imagina, bicho, em 1985, o que é fazer um negócio desse, né? Você tinha que se dobrar, assim, você tinha é. que botar a cabeça para funcionar, não era que nem hoje em dia, não que hoje em dia seja fácil também, né? Porque quanto mais a, a tecnologia vai avançando, as, o desejo de criar coisas mais complexas ainda vai também crescendo e, né, proporcionalmente. Mas, bicho, era muito ousado você fazer esse tipo de coisa na época. Não era um negócio assim, ah, vamos. Vai ser moleza, vamos fazer isso aqui, deixar esse fogo, esse brilho, não sei o que, e pronto. Não era o cara que falava assim, não, resolve na não pós isso aí. É,
0: não...
3: <risos> já tava na,
0: na pré-produção, você já, já tava testando essas
3: coisas. Era muito coordenado. É... E parte dos efeitos já tinham que ser feito no set. Tipo assim, se o carro. o carro vai sumir agora aí tem que ter alguém com os efeitos de luz iluminando os atores, assim, e eles reagindo à viagem no tempo. Uhum. Porque mesmo que o carro ou a explosão fosse inserida depois, eles tinham que reagir a alguma coisa na hora e tinha que ter uma luz interagindo no set já pra preparar, Né? Luz de fogo, né? Porque aquela, Ela... aquela faixa de fogo é. quando o carro
0: viaja, aquela é feito prático, né? aquele fogo tá no mesmo.
3: Sim. É, então, se a gente for quebrar que a, a sequência inicial da viagem no tempo tem aquele plano que o carro começa a brilhar e sair as, as faíscas, lembra desse plano? Sim, sim. Quando uhum. eles estão lá no estacionamento, pronto, aí ali eles já filmaram o carro com uma parte... O brilho é parcialmente pós e parcialmente feito já na hora na produção. Caraca, luxo. Eles tinham uma luz aí pra iluminar o carro no set. Aí na pós eles animavam por cima as faíscas, desenhadas à mão, frame a frame. E animavam mais alguns detalhes assim por cima. E aí tinha aí, depois
2: a, a chegada, né? Que, que era o um carro é, congelado.
3: É interessante da, da viagem no tempo é porque é, são dois, dois elementos de explosão. Quando o carro some, tem uma explosão que explode normal e tem uma explosão que vai em reverso. Até pode olhar, se tu passar frame a frame assim, do filme, tu vai ver que a explosão, primeiro ela vai normal, explode, e depois ela ah. empolhe. É a explosão, né? É. Aí, daí é que saem as trilhas de fogo. E logo depois que o carro viaja no tempo, tem aquele plano que o fogo passa entre as pernas do do, sim, sim. Parte, do doutor. Aí tem um plano ali que é o que os jovens podem até reclamar hoje, que é meio mal feito. Porque o fogo não passa exatamente entre as pernas deles. Eles fogem um pouco da marca ali. É, dá um, Mas, um
1: bugzinho
3: ali. ali ah, isso é o que dava pra fazer. De, é o que, melhor que dava pra fazer, né, bicho? Pois é ali os atores, eles foram filmados num fundo azul com um espelho nos pés porque eles queriam pegar o reflexo, que a rua a rua, da, o asfalto ali daquele estacionamento tá meio molhado né? molhado, é aí eles filmaram com um espelho embaixo dos atores pra pegar o reflexo também e na hora de fazer a composição das imagens, ter o, o reflexo compatível com as outras cenas depois
0: que, o, depois que o carro viaja, que fica o rastro, né? Depois é. desse momento ali é fogo mesmo, né?
3: É. Tem um plano que os atores filmados no fundo azul, eles filmaram só o fundo com o fogo, aí depois filmaram os atores separados e juntaram um por cima do outro. Aquele plano ele só não é 100% perfeito, porque o Christopher Lloyd, ele tá um pouco mais pra direita, assim, aí ele fica por cima do fogo. E ele ainda mexe o pé, assim, aí ele sai do alinhamento. <risos> e a calça do, do Michael J. Fox, que é uma calça jeans, ela é meio transparente também, porque o fundo era azul. Sim, é isso aí eu, eu, eu sempre me, me ligava. É. Que ela um ah. bem... então,
0: Imagens bem, curtidas, bem curtas. Não precisava de tanto é. ser tão apurado, né? Não precisava ter tanto trabalho. Então que algum... Algumas imagens são mais bem feitas do que outras Porque existe uma lista de prioridades E, ah, o que é mais importante É o que é que vai causar mais impacto e tal então, tem, Também é levado em conta Que cada cena dessa tem um preço, né? É Cada cena dessa tem que ser orçada e... Então algumas acabam indo para uma lista de planos, planos importantes Aí né? você tem umas coisas assim mais...
3: Jovens podem
0: dizer que são
3: feitas, né? Pô. E era muito complicado, porque era tudo filmado em película, né? 35mm.
2: É isso também, a galera tem que, tem que lembrar disso aí.
3: E não tinha computador, monitor, pra ver como é que tá. Como é que tá indo aí o processo? A
2: hora, né? Na hora, né? Você não viu na
3: hora o que, Eles tinham que alinhar várias camadas de filme, uma por cima da outra, e cruzar Opa, os lá. dedos, torcer pra dar certo. Hum. <risos> E galera,
2: os... galera, hoje o filme com celular faz um filme inteiro, né? Naquela época, meu filho, não era assim não é.
3: <risos> Os planos são tão rápidos, a sequência é tão cheia de planos, que se um plano é mais ou menos e os outros são excelentes, o que é mais ou menos, ele passa despercebido e... É, tem
2: isso também, né? Porque numa época que não, né, não se tinha tantos assim, a, as possibilidades não eram tantas quanto hoje, talvez, é, o, a decupagem e a, e a montagem do filme também eram pensadas nesse sentido, né? E, 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 o que, o que não o que eles não conseguissem fazer com, com nem perfeição, mas pelo menos que ficasse, ficasse aceitável, eles davam um jeito de, de disfarçar isso de alguma forma na montagem e na decupagem, né?
3: É, até o plano que o fogo passa entre as pernas deles são uns três planos juntos. E a, gente fala,
2: a gente fala disso, mas isso é uma coisa que se faz até hoje, né? Isso é uma coisa normal, normalíssima do cinema. É. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, Wilson Júnior, que até já, já participou aqui várias vezes do, do podcast, sobre as, os filmes de ação de hoje em dia, né? Que, que eles estão fazendo umas montagens muito loucas, que muito confusas, inclusive mas que é, é, são feitas exatamente para disfarçar as falhas na, nas, nas coreografias, no, nos efeitos, enfim. E é. aí é, é exatamente, é, tem uma galera que está inovando, entre aspas, no, no, no gênero de ação, que é colocando gente que sabe lutar de verdade né, nos filmes, ou então treinando muito bem os atores, e aí conseguem fazer planos mais longos e conseguem fazer os lutos mais elaborados. Mas isso é uma coisa normal, assim, no cinema, de usar os cortes, usar uma montagem, né, rápida. Agora, assim, né, tem tem, tem quem sabe fazer isso e quem, tem quem não sabe, né, um cheiro Michael Bay. <risos> <risos> Mas e, e o 2, hein, galera? O 2 já teve, né, já era um negócio mais, eles tinham mais grana, e, e aí, né, queriam também usar mais grana, eles iam precisar de mais grana,
3: porque era isso. mais ousado, né? Foi até aí que o 2, né, quando eu vi Na Sessão da Tarde, acho que foi um dos Filmes que me deixou mais louco <risos> Minha vida inteira Porque tem o Michael J. Fox atuando com o Michael J. Fox, né? Uhum. E às vezes tem o mesmo ator Três vezes na mesma cena eu, É isso aí, eu ficava Como, doido. como diabos eles fizeram isso <risos> Será que esse ator Tem irmão gêmeo ou alguma coisa assim? Eu não conseguia <risos> entender como é que o ator Atuava com ele mesmo
1: por muito tempo eu fiquei eu, eu, eu
2: estava
0: convencido de que era um dublê muito parecido
3: uhum.
0: eu estava totalmente convencido disso isso aí eu não, não lembro bem o nome da técnica mas é o seguinte você, é, você vai ter um plano X em que o ato, você tem o ator 1 e o ator 2, cada um vai fazer uma coisa você grava eles independentemente mas você vai ter um equipamento que faça essa marcação de câmera que você faça as duas imagens com o mesmo movimento com o mesmo tempo aí isso aí já é mais de 50% do trabalho você tem um trabalho de, de, de fundir isso na edição então eu ficava me perguntando isso é chroma aqui não não era chroma aqui porque era muito as bordas eram perfeitas né sim então é isso você tem um você faz a, a, o plano mais de uma vez cada um com o ator na edição, esse material vai ser sincronizado. Mas é, em si, não tem nenhum recurso digital aí, não. Se eu não me engano, né, Arthur? Totalmente, não. totalmente de um trabalho de sincronismo, né?
3: É, o negócio é o seguinte. Esse efeito é um dos efeitos mais antigos É do a velha cinema. trucagem, né? É, esse aí é... É que nem lembra da quando a gente fez a aquela cadeira de fotografia que a gente fez fotografia de dupla exposição. Sim. Que o filme enquanto você expõe ele à luz e você, se você não revelar o filme, ele fica absorvendo a luz, né? Então, aqueles primeiros filmes de efeito, do Georges Méliès e tal. Georges que... Méliès foda. É um efeito que pode ser feito na câmera. Se você tapar uma metade da lente... Deixar a câmera no tripé... Parada, sem ninguém mexer em nada... Tapa uma metade da lente... Aí você vai... Atua... Numa metade da sua cena... Aí você volta... Rebobina o filme... Tapa a outra metade... Vai pra cena de novo e atua a outra metade... Aí você tem aí um efeito de tela dividida... Uhum. E quando você revelar o filme... Você pega aqueles dois momentos que você capturou em momentos distintos e juntos em um só. Né? Foda demais, né? Só Acho que muito foda o... quando
2: a galera pega e, e brinca assim com, com a câmera, né, bicho? Um, um negócio que é, é tipo. É, é, é um, um. Um maquinário que. É, obviamente evoluiu muito tecnologicamente, mas o. O sentido é o mesmo, assim, né? E, e aí a galera brincava desde sempre com a câmera. Assim, pra fazer esse tipo de efeito que parece magia, né? <risos> pra mim a magia de cinema é isso. É esse negócio de você conseguir brincar com, com, a, com as técnicas, né? É. Eu, eu lembro muito de um efeito que, 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 que se faz com câmera. Ainda hoje se faz. Que é aquele, aquele zoom... Zoom... Do... Do, que do Bitcoin, É, Sim. né? Aquele que ele dá um zoom e ao mesmo tempo puxar a câmera para trás e dar aquele efeito que o que, que, bom. que ficou muito é, é. exatamente, isso não, que ficou muito também no Tarão, né, no no, no no Spielberg. Ele faz isso, no,
3: de, um...
0: efeito vertigo.
2: Isso. Exatamente o isso que vértigo. no caso
3: do filme, né? isso é. é. O lance do de volta para o futuro é que até então esse efeito ele só podia ser feito com a câmera parada, porque se você mexesse a câmera, a ilusão morre aí porque... é bravo né? é temos que no outro plano você mexe a câmera exatamente do mesmo,
0: do mesmo jeito você
3: é vê? mas fazer isso à mão né? manualmente é impossível você acertar dois takes com o mesmo movimento de câmera é condição. É, é. como o que foi que os caras fizeram eles fizeram um operador de câmera robô. era o era milimetricamente né é. calculado ali pra... Era uma câmera Acho que o nome da câmera era Vista Glide Se não me engano Que era uma câmera que é, Enquanto você gravava Um take Ele não só gravava A imagem no filme Ele gravava também todos os movimentos Que você fazia com a câmera Nossa. Aí você podia repetir Tudo que você fez nesse take Em outro take Inclusive mudança de foco e movimento no carrinho do e da câmera e tal, zoom, esse tipo de coisa. Acho aí
2: que muitas dessas, dessas técnicas é, foram também é, aprimoradas.